0: 好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。从去年下半年中国恒大暴雷到现在，已经有一年多的时间了。那最近就有媒体报道出恒大老板许家印的一套价值 6.5 亿人民币的香港山顶布丽静别墅被中国建设银行亚洲区接管。那这座布丽静十号 B 屋别墅是在去年十月十九号的时候，曾经获得中国建设银行亚洲区的成造按揭，被许老板套现了三个亿人民币。除此之外，还有 C 座和 B 座两座别墅，也是在去年11月的时候抵押给了财务公司欧力士，再加上两间离岸公司的担保，一共为许老板借出了 8.2123 亿人民币。而这两座别墅的总市值呢，则是达到了 16.8 亿人民币。那从这两栋别墅的市场价值和抵押所借到金额的差值就能看出，这实在是许老板的无奈之举。布林景原来其实是一个道路的名字，是位于香港湾仔区聂高信山以南的山腰上。他后来，因为这里开发了不离镜豪宅，所以这个名字也就成为了香港豪宅的代名词。那在2006年初的时候，香港的地产商新世界集团在这里开发了七栋洋房。那作为新世界老板郑裕彤的忠实支持者，许家印是在2009年恒大在香港成功上市之后，通过他在香港注册两家公司聚山和元讯，在这里购买两栋洋房，其中就包括中国建设银行接管的这一栋。之后他又购买了一栋，所以他在这里总共有三栋洋房的资产。除了抛售香港的豪宅，在今年3月也有消息说他抛售了深圳湾的豪宅，原价是4亿人民币，为了抵债也是降价以 2.8 亿出售。而在今年9月份的时候，更是有传言说他把伦敦最贵的一个豪宅2杠八 A Runagates o l 给挂牌出售了。这栋豪宅是建于19世纪，位于伦敦市中心的黄金地带。不仅如此，这套豪宅还颇有来头。他的历任房主都非常的牛，不是黎巴嫩的前总理，就是沙特的王储，要么就是亿万富商。虽然说， 2020年1月的时候，是由中于置地的董事会主席张松桥出资购买的，当时他花了大概 2.1 亿英镑，相当于 16.59 亿人民币，可以说是当时英国最贵的单栋主宅房产交易。但是有媒体报道说，许家印才是这栋豪宅的幕后买家。除了出售抵押豪宅之外，许家印还通过销售两架私人飞机套现了超过 5,000 万美元。而且不仅徐老板本人卖飞机出售豪宅，他的两个儿子也纷纷打折出售自己在美国洛杉矶和在广州御景半岛的豪宅。但即使这样，面对恒大两万亿的负债，从金额上来看，也只能是杯水车薪。冰冻三尺，非一日之寒。这么大的负债量，其实是和许家印最早起家的方式有关。早期他从钢铁厂辞职，加入中达集团，从一个对房地产完全不懂的白丁，通过在广州的第一个项目，就帮公司赚了两个亿的净利润。并且也把自己锻炼成了一个可以独当一面的地产人。后来他单飞建立恒大集团，因为当时很多地产商开发的户型都是大户型，他就根据自己的经验开发小户型，并且打造了在广州第一个楼盘金碧花园，并且一战成名。而他开发楼盘的特点就是低地价、快施工、快开盘、迟支付。而想降低开发成本，许家印最常用的一种方法就是让施工方垫资。因为之前期房销售的条件是，只要是建设出地面一层之后就可以进行销售，所以这就意味着非常快的开盘速度。所以许家印以此为筹码和施工方谈判，让施工单位为项目建设垫资一半，剩余的呢在开盘之后再进行支付。所以这样他开盘前的资金成本就相当于减少了一半。而他开发项目的另一个特点就是业界知名的快，比如说他之前开发的第一个项目金碧花园，虽然当时他团队只有八个人。但是可以说，他们是日以继夜的进行设计、报建、开盘工作，从动工到开盘只用了两个月的时间，然后再利用小户型、低总价的这样一个思路去进行销售，就可以快速的回笼资金。而从设计方的角度来说，恒大支付设计费永远都是最慢的那一个，所以可以看出，他们开发楼盘的模式其实就是咱们老百姓嘴里所说的“空手套白狼”。而恒大的崛起，也是源于2008年11月的时候。中国楼市在当时政府投资四万亿经济刺激下，环境的大复苏。当年恒大的销售收入是达到了118亿元，这个数字许家印在很多采访中都提到，他自己都没有想到。而2009年的全年，中国楼市当时整个都处于一个非常火热的行情当中，当时一二线城市的房价是翻倍的上涨。而刚好在2007年的时候，恒大是在一二线城市囤了很多的地，所以那个时候他也是赚得盆满钵满。加上09年年底的时候，恒大地产是在香港大亨郑裕彤和刘晓雄的帮助下，在香港成功上市。所以说，当时的恒大地产是风光一时，而也正是这个原因， 0 9年之后的恒大是疯狂的扩张，而且已经不满足于房地产业了。比如说，他三年投资百亿去做的恒大冰泉，结果因为各种原因豪亏了40个亿，还投资五0个亿去开发横驰汽车。但是，因为汽车行业从研发到制作的周期非常的长，所以最近恒驰汽车才刚刚交付一百台车到车主手中。之前甚至有很多人怀疑恒驰汽车这个项目有可能就只是纸上谈兵，根本不可能实现。而就是因为这种没有计划的扩张，造成恒大的负债率在业界可以说是出奇的高。而因为最近几年，咱们国家去杠杆化的政策是不断的推进，限购、限贷、限价各种的措施相继的出台。也就更加加剧了恒大现金流回笼的难度。您应该有所了解，在很多企业家接受采访的时候，他们都强调现金流对企业来说相当于生命线。而就在这种情况下，恒大仍然没有采取有效措施来进行应对。而相比之下，两个万字头房企则理智幸运的多。第一个万是万科，万科早在2018年的时候，在房价依然处于涨势的情况下，就喊出了活下去这个口号。那其中的一个原因，就是因为他们的回款目标没有达成。万科的董事会主席郁亮曾经提到， 6 3 0 0亿的回款目标是所有业务的起点、基础和保障。如果 6,300 亿的回款目标没有能达成，他们所有的业务都可以停下来，因为这说明他们没有任何资格和能力去做下去。而他们喊出这个口号的另一个原因，是因为他们对未来房地产市场的走势并不看好，因为当时楼市调控的政策是不断的收紧，房贷的利率也不断的升高。虽然说当时的房价仍然在不断的上涨，但这并不意味着未来的楼市会一直涨下去。而后来的事实也验证了他们当时的预测确实也是准确的。加上2019年之后疫情的影响，国内楼市的价格是一低再低，以至于最近央行几次降息，各地方政府出台了各种购房的优惠，楼市的回暖都没有非常明显。第二个万则是万达，万达属于非常幸运的一类，它属于被动的采取措施。2015年同样是因为现金流的问题。他是以相对比较低的价格，将自己手里的主题乐园和酒店的业务分别打包销售给了融创和富力。我印象中那个时候，这几家公司还觉得得了大便宜，结果没多久疫情就开始了。原本现金流没有问题的公司，也被这个大包袱拖的，必须进行大规模的裁员和向投资公司进行借贷。那在去年年初的时候，央行和住建部就发布了限制开发商融资的政策，就是咱们平时说的三条红线。这三条红线分别是什么呢？第一个是房地产公司在剔除了预收款之后，它的资产负债率是不能超过 70% 第二是房地产公司的净资产负债率是不能超过 100% 第三个是现金和短期的债务之比是不能小于一的，也就是说短期债务的金额是不能大于手里现金的数量的。而且还要求，假如说三条红线权重的话，房地产商的有息负债是无法再提高。意思就是说，如果三条权重就没有办法再融资，只能等资金短缺倒闭了。那如果说踩中两根的话，有息负债的年增长速度是不能超过 5% 这也就意味着企业还能暂时存活。如果只是踩中一根的话，增长速度是不能超过 10% 如果一根都没踩中的话，也不能超过 15% 就是说，如果是踩中一根的话，还可以再次融资；即使说三个都没有踩中的话，融资的规模也只能在 15% 以内了。这换句话就是说，空手套白狼的时代已经过去了，而恒泰暴雷的起点，也就是因为这三条红线。那在去年年初，《中国房地产报》进行的一个上市房地产企业的负债排行榜上，中国恒大的负债率是触及了国家管控的三条红线，也就是咱们刚才提到的第一种情况，三条都中。这就意味着恒大是再没办法融资了。加上房地产楼市本来就遇冷，他又没有钱回笼，结果就造成应该付的款项逾期没有支付，最后导致很多项目都停工了， 7 0 0多个楼盘烂尾。而且不仅如此，因为之前恒大财富推出过理财项目。而且购买的人大多数都是他们的内部员工，或者是经内部员工介绍的亲戚朋友。而因为资金链断裂，这些理财产品也都没有办法兑付了。许家印为了给这些投资人吃下定心丸，曾经说过，他自己可以一无所有，但是恒大财富的投资者不能一无所有。但事实却是，去年五月底的时候，恒大财富的执行董事兼总经理杜亮赎回了他自己在恒大财富的理财产品，而给其他老百姓的解决方案却是：第一个是现金分期兑付。但是在分期的这么长的时间里，他是不支付利息的。第二个是实物资产兑付，也就是说拿恒大卖不出去的那些房子来抵钱。第三个是冲抵购房尾款，这个对买过恒大房子的人可能稍微有点好处，但是如果没有买过，基本上是没有什么太大用。所以对于那些搭进去毕生积蓄的投资人来说，这三个策略都很难去接受。甚至在得知杜亮赎回他自己的理财产品之后，很多投资人是围堵了恒大在深圳的总部。而且，恒大的这次暴雷不仅仅对投资者和购房者造成了影响，和恒大合作的那些供应商也是受害者。对于恒大之前给过他们的商票，也就是咱们常说的打白条，经常是逾期的状态。比如说涂料上市企业三棵树，它之前的第一大客户就是恒大，在去年9月份的时候就曾经发布公告说，恒大对其逾期的商票总计 3.36 亿元。您看，就这一个企业打白条就超过了3亿多。所以说，如果恒大倒闭了，倒霉的并不仅仅是许家印，也不仅仅是恒大的员工们，还有那些掏空了自己的积蓄去买他们的房子、买他们的理财的人，和那些曾经跟他们合作过的供应商们。在这种情况下，国家为了稳定民心，多次表态支持国企和民企相互兼并重组，不设界限。所以就在很多人觉得恒大可能没有办法度过这次难关的时候，不少央企和国企开始接手恒大的业务。除了恒大的第二大股东是深圳国企深圳市人才安居集团。还有广州的国企广州市城投投资有限公司，在今年年初的时候还出现两家央企，一个是光大信托，一个是五矿信托，他们分别接手了恒大的四个项目，包括恒大岱山华庭、东莞恒大悦龙台、佛山博瑞府和广深国际文旅。不仅如此，他们还承担了近二十个亿，还将恒大的七十亿的债务也全都给免除了。而且很明显，央企这样做对自己基本上没有什么好处。接下来这些楼盘还需要继续进行投资，至少还要完工之后才能收回一部分成本。而且这些企业扶持完恒大之后，项目依然属于恒大，恒大是保留了项目的财务监督权和销售的定价权。就算是央企有一定的利润，那利润也是非常少的。那您一定觉得挺奇怪的，这些央企为什么要这么做啊？难道他们是做慈善吗？其实他们这么做的目的无非就是三个字：保交楼，避免这些楼盘成为烂尾楼，能够让恒大继续有资金进行运营。因为大家都很清楚，现在就凭恒大的一己之力，根本就没有办法承受这些压力，也没有办法保证这700多个即将烂尾的楼盘能够完成交房。可以说，从去年9月份恒大暴雷开始，到今年，恒大没有想出任何的解决办法。这一次央企和国企的帮助，就是为了让他能够尽快的实现楼房的交付，减少老百姓的经济损失。那在今年9月份的时候，恒大董事长许家印是在他们的周例会上对复工复产提出了要求，因为当时恒大手里也有706个烂尾项目。那么他们接下来的重点就是要保交楼。当时已经复工的项目有668个，到9月底他们需要全面复工。那么最近也有媒体报道，在恒大集团的官方微信里发布了这样的消息，说从今年的7月到10月，恒大是完成了546个批次的交楼工作，涉及的项目有184个，而这里面涉及了 57,462 户业主。那在今年的10月22号，徐家印也曾经在恒大集团复工复产的专题会上透露说，恒大没有预售过的楼栋或者项目。今后要全部改为现楼销售。那在这个会上，他也提到了恒大自救的三大战略：第一个就是全力以赴的复工复产、保交楼；第二个是全面实施现楼的销售，减少房地产开发的建设规模；第三个是他希望在十年内能够实现从房地产业到新能源汽车的一个转型。这也就意味着，恒驰汽车有可能成为恒大最后的一根救命稻草。但是，新能源汽车真的能救恒大吗？有业界人士也提出过质疑，说特斯拉当年也是上市了十年之后才开始盈利的。所以，一向喜欢豪赌的许老板这一次是不是赌对了呢？而他拖欠那些投资者、拖欠那些供应商的钱，又是不是能还上呢？那些没有拿到房的业主，是不是还能够入住自己的新房呢？而两万亿的资金漏洞，光靠许老板卖几架飞机、卖几栋别墅，还真的是杯水车薪。其实，恒大的暴雷只是目前中国房地产很多企业的一个缩影。而在未来，还会不会出现第二个恒大？会不会出现更多的房地产企业暴雷？现在其实还是一个未知数。而中国未来的房地产市场是不是可以吸取教训，能以一个更健康的方式进行发展？我们只能拭目以待了。那说到这儿，不知道您对中国未来房地产行业的发展是怎样的一种预期？原来大家都以为买中国的房子是不会跌的，但是现在相信很多人也已经有了血的教训。如果是您的话，您还会选择买房作为投资的渠道吗？咱们可以在评论区接着聊。如果您对我的节目有什么看法，也欢迎在评论区告诉我。那这期就到这里。如果您喜欢我的节目的话，欢迎订阅、评价我的专辑。如果您想加入听友群，可以在绿色那个可以聊天的软件中搜索“盒子”的拼音88688 88就能找到我了。我是盒子，感谢您收听《生活合集》，咱们下期见，拜拜。